0: Оцарт.ру представляет свободное радио компьюлента зависть умеряет свое бешенство, только вдоволь насладившись своей низостью. Андре Мароа здравствуйте в эфире бешеный выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите завистливого лёшу халецкого в ближайший час новости а после них выходные какое счастье поехали наука и техника. возможно мы живем внутри черной дыры Сторонники теории Эйнштейна-Картана утверждают, что их решение проблемы природы Большого Взрыва имеет подтверждение в наблюдаемой в последнее время астрономами право- и лево закрученности галактик в известной нам части Вселенной. Американский физик-теоретик Никодем Поплавский из Университета Индианы давно известен как один из авторов теоретической модели, согласно которой наша Вселенная представляет собой внутренности черного черные дыры, расположенные где-то в родительской правселенной. Однако теперь он еще и заявляет, что разработанная им концепция проверяема на практике, даже более того, уже проверена, причем успешно. В рамках модели Поплавский постулируется, что все астрономические черные дыры можно рассматривать как входы в кротовые норы Эйнштейна-Розена. Эти объекты представляют собой гипотетические туннели, соединяющие различные регионы пространства времени. Господин Поплавский полагает, что другой конец кротовой норы черной дыры соединен с белой дырой. Антипод черной дыры — область пространства, в которой ничто не может попасть. При этом внутри кротовой норы возникают условия, напоминающие расширяющуюся Вселенную, аналогичную наблюдаемой нами. Из этого следует, что и наша Вселенная может оказаться просто внутренней частью какой-то кротовой норы. По мнению ученого, эта модель объявляется целый ряд проблем современной космологии. Концепция Большого Взрыва весьма успешно расправляется со многими наблюдаемыми астрономическими явлениями. Но, отмечает Никодем Поплавский далеко не со всеми, что спровоцировало Большой Взрыв, превратив гипотетическую сингулярность в известную нам Вселенную, что именно остановило инфляционное расширение Вселенной, каков источник темной энергии, вызывающей сейчас наблюдаемое ускоряющееся Расширение Вселенной? И, наконец, где антиматерия, которой должно быть примерно столько же, сколько и обычной? Представленная теория, являющаяся логическим продолжением теории Эйнштейна, Картана, Скиама, Кибла, призывает учитывать квантовые эффекты при анализе гравитации в космических масштабах. В ней применяется понятие аффинного кручения, а вместо псевдоримановой геометрии для пространства-времени используется геометрия Римана. картана Картана. Ее еще можно назвать афинной теорией пространства времени, в противовес принятой метрической теории пространства времени. Здешние эффекты неметричности весьма малы. Единственной областью, где их вообще можно заметить, автор полагает раннюю вселенную. Привлекательной чертой его гипотезы является возможность получения несингулярных решений, типа большого отскока для большого взрыва. Ученые полагает, что спины частиц взаимодействуют с пространством-временем афинным кручением, торшен не путаем с торсионными полями и прочим эфиром. Чтобы понять сущность кручения, можно представить себе пространство-время не как двух- или трехмерное явление, но как одномерный луч. Его изгибание соответствует гравитационному искривлению пространства-времени, теоретически обнаруживаемому нашими средствами наблюдений. Однако, если начать закручивать луч, то это будет соответствовать не искривлению о кручению пространства-времени. Проблема в том, что закручивание для гибкого пространства-времени обнаружить не так просто, особенно если вы живете внутри этого пространства-времени. Серьезное влияние на процессы, происходящие в нем, афинное скручивание могло оказать только в ранней Вселенной или черной дыре. Впрочем, в теории Поплавски это очень близкие вещи, где расстояния между частицами были весьма малы, а квантовые эффекты очень сильны. Там, Оно должно проявляться как мощная Отталкивающая сила Противостоящая силам гравитационным Первоначально в процессе Гравитационного коллапса звезды Превращающейся в черную дыру Гравитационные силы преобладают Сжимая материю До очень высоких плотностей Но в конечном счете По мере сжатия квантовые эффекты Становятся все сильнее А скручивание все больше противостоит Гравитационному искривлению Поэтому бесконечный Плотности материи не достигнет. Более того, в определенный момент рост плотности приведет к такому усилению афинного кручения, что оно остановит коллапс материи и создаст большой отскок или большой взрыв. В такой модели бесконечной сингулярности никогда не было, а первой причиной большого взрыва является набор прародительской черной дыры слишком высокой плотности за счет захвата вещества из окружающего ее пространства про Вселенной. Да, большому взрыву предложено объяснение, но не согласимся с оптимизмом господина Поплавски. Вопросом все еще остается космология про Вселенной. И если там был собственный большой взрыв, то что было его первопричиной? Серия вселенных матрешек, находящихся во вложенных друг в друга черных дырах, это тоже не ответ, ибо что тогда породило самую большую из матрешек? Первоначально отскок после сжатия был очень быстрым. То, что называется инфляционным расширением. Затем он постепенно замедлился по мере падения интенсивности афинного скручивания. Из-за афинного скручивания барионная, обычная материя будет со временем распадаться до электронов и кварков, а антиматерия до темной материи. Отсюда и наблюдаемый дисбаланс. Антивещества вокруг нас не хватает, потому что время, прошедшее с большого взрыва, большого отскока, оно почти все превратилось в темную материю. Правда, получается, что внутри галактик ее быть не должно, так как там вся антиматерия должна была прореагировать с обычной материей еще до того, как превратилась в темную. Более того, при афинном кручении естественным становится предположение о слабой космологической постоянной, обеспечивающей наблюдаемое ускоряющееся расширение Вселенной. Конечно, такая модель предполагает, что каждая черная дыра нашей Вселенной является сама по себе другой Вселенной, точнее, воротами Вселенной. В нее. Не совсем ясен статус испарившихся черных дыр, что там случилось с их вселенными. Еще менее ясно, что же там в правселенной и сколько же слоев, как называет их Никодем Поплавский, имеет прапра-пра N раз правселенная, в которой находится черная дыра, в которой находится N раз правселенная, в которой находится, ну вы поняли, наконец, важнейший практический вопрос. Афинное кручение сейчас после колоссального расширения вселенной. Вселенная очень слабо в доступных нам пространственных масштабах, и мы не можем его измерить. Как же мы можем подтвердить такую теорию? Долгое время считалось, что такого способа нет. А вот господин Поплавский считает, что способ есть. Все звезды и черные дыры в нашей Вселенной вращаются. Логично предположить, что также дело обстоит и в правселенной или правселенных. Значит, вся наша Вселенная должна иметь параметры вращения черной дыры, в которой она находится. Часть спиральных галактик при этом должна быть закручена влево, а часть, пространственно противоположная, вправо. По данным современных наблюдений, включающим обзор более чем 15 тысяч галактик, в одном полушарии нашей Вселенной большая часть спиральных галактик действительно закручена в одну сторону – левши. А в противоположной части наблюдаемой Вселенной дело обстоит наоборот – численно доминируют галактики правши. Никодем Поплавский полон оптимизма. Причина Большого взрыва прояснений С антиматерией и темной материей тоже кажется все хорошо, вот только похоже безотносительно к правоте или неправоте его теории, что вопросов она создает никак не меньше, чем ответов. Космос помогает развивать у детей творческие способности. чем шире границы мира вокруг ребенка, тем сильнее работает его воображение, побуждая его к творчеству. Творческое мышление в ребенке воспитывать не только можно, но и нужно. Кем бы он не вырос и кем бы не стал, подвижность ума и живость воображения лишними не будут. Но как пробудить в нем это самое творческое мышление? Психологи из Тель-Авивского университета Израиль предлагают простой способ – с помощью космоса. Творческие способности, по их словам, развиваются тем лучше, чем шире горизонт ребенка, чем больше ему приходится думать о том, что находится в прямом смысле далеко от него. В эксперименте приняли участие более 50 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Им показывали набор фотографий от карандаша на парте до фото Млечного Пути. Первой половине детей все это демонстрировалось в последовательности от карандаша до звезд, то есть по возрастанию границ мира. Другим показывали, То же самое, но в обратном порядке Для них мир сжимался После этого дети выполняли Творческое задание Ребенку давали некий предмет и просили Придумать максимальное число способов Его использования Учитывалось не только число способов Но и хитроумность, креативность Применения объектов Как пишут исследователи, самый творческий Подход продемонстрировали дети Из первой группы, которым показывали Фотографии в последовательности От карандаша к Млечному пути Как объясняют психологи, сужение границ мира, замыкание на ближайшем окружении сдерживает развитие творческих способностей. Все, что ребенок видит рядом с собой, ему знакомо. О назначении предметов вокруг он знает, и нет нужды напрягать фантазию. А вот о том, что находится далеко, условно говоря, в небе или вообще на другой планете, дети не знают и могут только предполагать, что там происходит. И фантазия, получившая космическую стимуляцию, распространяется и на ближнее окружение. Можно предположить, что дело тут не столько в космосе. Истории про моря, океаны или таинственную Африку могут, наверное, служить таким же хорошим тренажером для воображения. Хотя в современном мире, утыканном веб-камерами, пожалуй, только отдаленный космос остается достаточно загадочным, чтобы заинтересовать детский ум. Хотелось бы, чтобы ученые провели похожие исследования и для взрослых. И хорошо бы, чтобы для повышения собственной креативности... Достаточно было лишь регулярно смотреть на звезды. Землю и Луну обрабатывали в основном астероиды. Анализ лунных пород, добытых в 1972 году экипажем Аполлона-16, показал, что объекты, обрушившиеся на Землю и Луну около 3,9 миллиардов лет назад, были в основном астероидами. Кэтрин Джой из Института Лун и планет США и ее коллеги изучили множество образцов реголитной брекчии. В пяти из них образовавшихся от 3,8 миллиардов до 3,4 миллиардов лет назад, обнаружены фрагменты более древних метеоритов. Исследователи проанализировали 30 таких фрагментов с помощью сканирующего электронного микроскопа и электронного микрозонда. Выяснилось, что они сильно напоминают богатые углеродом хондриты. Кроме того, установлено, что эти фрагменты более однородны, чем обломки лунных метеоритов более позднего времени, моложе 3,4 миллиарда лет. Это говорит о том, что в древности Землю и Луну мало теле другие объекты, и гораздо менее разнообразные, чем сейчас. Хотя разнообразие древних метеоритов относительно невелико, все фрагменты, по-видимому, не имеют своим источником одно и то же тело. Тем самым гипотеза о разворованной протопланете как причине лунного катаклизма не находит подтверждения. На кого же тогда нам грешить? Скорее всего, дело в том, что, как показывает популярная в научных кругах модель Ницца, наши планеты-гиганты сформировали сравнительно близко друг к другу, а затем переместились на свои нынешние места из-за гравитационных возмущений. Эти телодвижения должны были серьезно встряхнуть Солнечную систему. Они, вероятно, привели к возникновению облака Оорта и дестабилизировали главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. По всей Солнечной системе астероиды врезались друг в друга, крупные тела попали на Луну, образовав большие кратеры, десятки тысяч тел поразили Землю и Марс. Отмечает в сопроводительной записке Алан Рубин из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе И поскольку самые ранние изотопные свидетельства существования жизни на Земле Обнаружены в осадочных породах возрастом 3 миллиарда пятьдесят миллионов лет Кажется вероятным, что эта бомбардировка повлияла на зарождение жизни на планете Космический телескоп WISE провел перепись около земных астероидов Американские астрономы опубликовали статистические данные о разных субпопуляциях околоземных астероидов, исследованных инфракрасным космическим телескопом ВАИЗ. Околоземные объекты, имеющие согласно определению перигелийное расстояние, то бишь длину дистанции между точкой орбиты, ближайшей к Солнцу и самим Солнцем, к ее меньшее или равное 1,3 астрономической единице, разделяются на группы в соответствии с их орбитальными характеристиками атонами называют астероиды у которых длина большой полуоси орбиты а уступает одной астрономической единицы а афилийное расстояние превышает 983 тысячных астрономической единицы аполлонами в свою очередь становятся околоземные астероиды с а большей или равной одной астрономической единицы и q меньшей или равной 1 и 17 тысячным астрономическим единицы. Тогда как у амуров перигелийное расстояние должно попадать в диапазон Q больше или равное и тысячным, но меньше или равное 1,3 астрономической единицы. Таким образом, орбиты Атонов и Аполлонов пересекают орбиту Земли, а орбиты амуров нет. Астероиды, замечу, вполне могут переходить из одной категории в другую. Атон 99942 Апофис, к примеру, меру после сближения с Землей в 2029-м будет переведен к Аполлоном. Наибольший интерес вызывают крупные атоны, Аполлоны и Амуры, которые находятся в непосредственной близости от нашей планеты и могут выдержать пролет сквозь ее атмосферу Для выделения этой субпопуляции потенциально опасных астероидов установлены свои четкие критерии Минимальное расстояние между их орбитами и орбитой Земли не должно превосходить 0,05 астрономической единицы, а их абсолютная звездная величина не должна быть выше 22. Последнее условие задает некоторый миниатюрный размер потенциально опасных астероидов. Телескоп WISE, как мы уже рассказывали, завершил свою работу в начале прошлого года, а в марте 2012 данные его инфракрасных наблюдений стали доступны всем желающим. В конце миссии телескопу пришлось обходиться без хладагента, что привело к сокращению числа рабочих инфракрасных каналов, поскольку это также вызывало чувствительности обзора, американцы в своей работе учитывали только 429 околоземных астероидов, обнаруженных в Айз на криогенном этапе исследования. Обработав результаты наблюдений, авторы построили распределение атонов, аполлонов и амуров и потенциально опасных астероидов по размерам и альбеду характеристики отражательной способности поверхности. Как выяснилось, кумулятивное распределение по размерам у потенциально опасных астероидов имеет чуть больший наклон, чем у остальных околоземных объектов, а атоны имеют более яркие альбеды, чем амуры. Повышенную яркость обнаружили и потенциально опасные астероиды, что позволяет сделать некоторые выводы о составе их вещества. При изучении субпопуляции потенциально опасных астероидов астрономы также установили, что в околоземном пространстве должно быть всего 4700 плюс-минус 1450 астероидов Этого типа с диаметром Превосходящим 100 метров Около 30% таких Потенциально опасных астероидов Уже обнаружены, причем астрономам Известны практически все Более 90% Потенциально опасных астероидов Размеры которых превышают 1 километр Интересный результат Дало и сравнение орбитальных Характеристик найденных потенциально Опасных астероидов с предсказаниями Моделей. Оказалось, что Теория в 2,3% раза, плюс-минус 7 десятых, занишает число тел, орбиты которых имеют малый наклон относительно плоскости Солнечной системы, орбиты Земли. «Такого мы не ожидали», — говорит сотрудница лаборатории реактивного движения Эми Майнцер. «Потенциально опасные астероиды на орбитах с малым наклонением, очевидно, будут чаще других проходить на небольшом расстоянии от Земли, что открывает хорошие перспективы их исследования». Это официально «Бегущий по лезвию 2» будет В интервью веб-сайту Daily Beast Американский режиссер Ридли Скотт пролил немного света На предстоящее продолжение культового фантастического триллера «Бегущий по лезвию» Главная новость заключается в том, что протагонистом на этот раз станет женщина. Разговор шел в основном о прежних работах и о любви режиссера к сильным героиням, а в конце собеседник скромно поинтересовался «Бегущим 2». Господин Скотт не стал скрывать, что на прошлой неделе начались переговоры по поводу сиквела. «Мы хорошо за него взялись, и главной героиней обязательно будет женщина». К сожалению, это все. Добавить можно лишь то, что господин Скотт по его словам, всегда симпатизировал кавалерист девицам. «Я привык к сильным женщинам, потому что моя мать была очень сильной, а отец всю дорогу был в отъезде», – сказал он. «Моя мать сыграла главную роль в воспитании трех мальчиков, так что я хорошо представляю себе возможности сильной женщины. Для меня это статус-кво. Думаю, многие мужчины чувствуют себя кастрированными, когда ими руководит женщина, а у меня никогда не было с этим проблем». Между тем, новости продолжают поступать. Кинокомпания Aiken Entertainment распространила пресс-релиз, в котором сообщается о том, что сценарий «Бегущего 2» напишет Хэмптон Фенчер, автор оригинала. Карьера этого не слишком известного у нас сериального актера клонилась к закату, когда с помощью Ридли Скотта он попробовал себя в качестве сценариста и выстрелил. С тех пор, правда, у него не ладилось ни на одном кинопоприще. Но, быть может, попытка оседлать того же конька «30 лет спустя окажется успешной. Правда, теперь на Филиппа Дика уже нельзя опереться. Кстати, следует отметить, что данный пресс-релиз – первое официальное подтверждение планов на сиквел. Действие будет происходить несколько лет спустя после того, как репликанты разделались со своими создателями. Очень любопытно, что авторы смогут придумать сейчас, когда мечты и страхи литературных 60-х и киношных 80-х оказались окончательно переработаны видеоиграми нулевых в розовую жвачку, покрывающую сознание потребителей слоем самым ровным за всю историю поп культуры. Facebook провела рекордное размещение акций Фейсбук провела процедуру первичной публичной эмиссии акций IPO по верхней границе установленного ценового диапазона. Главная социальная сеть планеты разместила 421 миллион 200 тысяч бумаг по 38 долларов за штуку. В ходе IPO компания привлекла около 16 миллиардов долларов. По мнению участников рынка, в ближайшие дни акции могут подорожать на 30%. Выход Facebook на биржу стал стал самым крупным размещением в истории американских IT-компаний. Для сравнения, веб-корпорация Google, осуществившая IPO в 2004-м, привлекла миллиард девятьсот миллионов долларов. Абсолютным рекордом в США является эмиссия акций Visa, принесшая в 2008-м миллиардов девятьсот миллионов долларов. По итогам IPO, соцсеть Facebook оценивается в 104,2 миллиарда 200 миллионов долларов. Ее основатель Марк Цукерберг вошел в тридцатку богатейших людей планеты. По версии Bloomberg он находится на 29-й строке рейтинга толстосумов с состоянием в 19 миллиардов 300 миллионов долларов. То есть господин Цукерберг теперь богаче основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, у каждого из которых примерно по 19 миллиардов. Торговля акциями Facebook на бирже Nasdaq под тикером FB начиняется сегодня, 18 мая. В ближайшие планы. Фейсбук входит усиление рекламных позиций, развитие мобильных сервисов и обеспечение более тесной интеграции с другими онлайновыми приложениями и службами. Предполагается, что эти инициативы позволят увеличить выручку и прибыль. В 2011 году доход социальной сети равнялся 3 миллиардам 710 миллионам долларов, а чистая прибыль – приблизительно миллиарду. Эти забавные ученые… Во времена позднего Средневековья в Европе среди научной общественности было популярно представление об одном виде египетской казни. Якобы, когда палач разрубал человека пополам одним ударом, то если верхнюю половину человека сразу же посыпать негашенной известью и поместить над огнем, то она в течение четверти часа может выслушивать вопросы и отвечать на них. Вот такая вот наука. Наука и техника Революции напрасны в молодых странах Год спустя, после отставки Хосни Мубарака, Египет, судя по всему, выберет новым президентом его бывшего министра иностранных дел по имени Амр Мусан. Многие наблюдатели полагают, что этот человек мало чем отличается от Мубарака. Остается только посочувствовать тем, кто верил в торжество либеральной демократии в Египте. Между тем, на выборах в Йемене победил единственный кандидат – вице-президент свергнутого лидера. Насилию в Ливии нет конца сирийские протесты становятся все более кровавыми. Неужели арабская весна оказалась напрасной? Развитие событий не удивляет демографа Ричарда Синкоту из центра Стимпсона, США. По его словам, тот факт, что население этих стран очень молодо, могло предсказать не только революции, но и то, что переход к либеральной демократии будет длительным и тяжелым. Господин Синкота изучал революции 1972-1989 годов в в их связи с возрастной структурой населения. Выяснилось, что автократии со средним возрастом граждан от 25 до 35 лет имели наилучшие шансы стать демократиями. Все страны, которые совершили переход на новую форму правления, когда их средний возраст превышал 30 лет, остаются демократиями по сей день. 9 из 10 стран со средним возрастом менее 25 лет вернулись к деспотическим режимам. В странах с населением старше 35 лет Лет, революции просто нет. Единственный показатель, который с той же точностью способен предсказать исход революции – богатство на душу населения. Если все это правда, то Тунис, средний возраст 30 лет, скорее всего, станет демократией. Египет и Ливия 25 и 26 лет, соответственно, перейдут к демократии в течение нескольких лет. Сирии и Йемену 21 год и 17 лет, соответственно, увы, не повезет. В лучшем случае ситуация там станет чуть более демократичной. Чем объясняется такая связь, господин Синкотто не знает, а Янир Барьям из Института сложных систем Новой Англии, США, полагает, что более пожилое население, как правило, указывает на существование зрелых и сложных обществ. В странах с развитыми социальными институтами и инфраструктурой – урбанизация, высокий доход, соблюдение прав женщин, всеобщее образование – рождаемость обычно падает, а средний возраст растет. Эти факторы дополняют друг друга. В то же время сложная социальная инфраструктура необходима для перехода от революционного хаоса к организованной демократии, отмечает господин Барьям. При благоприятных условиях новая элита сможет протиснуться в верхнюю часть сложившейся общественной структуры без особых потрясений. Поэтому, отмечает эксперт, Египет сможет в скором времени перейти к стабильной демократии, поскольку имеет хорошо организованную военную систему. А вот влияние Ливии и Сирии таковой нет. Еще один ключевой фактор выделяет Джек Голдстоун из университета Джорджа Мейсон, США. По его словам, у молодежи меньше доверия к авторитетам, будь то лидеры старого поколения или свои собственные. Господин Синкотто полагает, что в ближайшие годы революции стоит ждать в Алжире и Марокко, а в 20-е годы этого века в Иордании и Саудовской Аравии. Высока вероятность переворотов и в странах Африки южнее Сахары, где средний возраст населения большинства стран ниже 20 лет. Последний прогноз уточняет Дженнифер Сьюба из Родос-Колледжа США. «Нет никакого смысла говорить о переходе к демократии в этих странах, потому что там запредельная рождаемость. Если она не снизится, Африка обречена на непрерывные восстания». Подтверждено увеличение числа редких мутаций у человека. Чтобы оценить рост числа редких мутаций, исследователям пришлось по сто раз прочитывать каждую букву в нескольких тысячах генов в ДНК, взятой у нескольких тысяч людей. На прошлой неделе ученые из Корнеллского университета сообщили о том, что существующие популяционно-генетические модели не могут адекватно описать динамику генов у человека. Взрывной рост человеческой популяции должен был повысить частоту многих редких мутаций. На которые до сих пор генетики не обращали внимания Исследователи проводили анализ теоретических моделей Чтобы узнать, какая лучше подходит для описания роста численности человечества А на днях теория получила экспериментальное подкрепление В журнале Science появились две статьи Авторы которых полностью подтверждают предположение О повышенной частоте редких мутаций в геноме современных людей Вот некоторые цифры Исследователи из Вашингтонского университета Университета в Сиэтле прочитали 15 585 генов у 2440 людей и обнаружили, что у 86% из них были варианты генов, которые принято считать редкими. Тут следует сказать, что из всех мутаций, которые принято связывать с медицинскими последствиями, 95% относятся именно к редкой группе Второй проект был выполнен командой из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ее результат – 202 просеквенированных гена у 14 тысяч людей, 95% вариантов генов оказались редкими При этом 74% видов мутаций обнаруживались не более чем у двух человек Такой урожай редких генетических вариантов удалось собрать благодаря особой методике чтения генов, когда одна и та же буква в ДНК анализировалась почти сотню раз. Значение этих результатов для генетики вообще, и для медицинской генетики в частности, что называется трудно переоценить. Модели популяционной динамики могли лишь предполагать вероятность повышения частот редких мутаций, но конкретные цифры и конкретные варианты генов можно узнать только вот из таких экспериментальных и чудовищно трудоемких исследований. В последние годы генетики усиленно охотятся за мутациями, которые помогли бы объяснить происхождение многих наследственно-генетических заболеваний. Но обычные, легко обнаруживаемые мутации постоянно оказывались недостаточными, чтобы объяснить болезнь. Теперь же, с полученными результатами по редким мутациям, многое в медицинской генетике может стать понятным. При этом исследователям еще предстоит научиться анализу такого рода данных. Во-первых, очевидно, что для выявления генетических вариантов нужно порой использовать колоссальное количество материала, образцы ДНК от тысяч и десятков тысяч человек. Во-вторых, распределение и проявление этих мутаций может зависеть от конкретной популяции. То есть один и тот же вариант гена может по-разному влиять на жителей Центральных Штатов США и Среднерусской возвышенности. И последнее. По оценкам исследователей, каждый человек из тех, чью ДНК они анализировали, несет в среднем от 25 до 31 мутаций. Чтобы оценить шансы получить генетическое заболевание, нужно уметь во всех тонкостях разбираться в этом мутационном букете. Есть ли предел микробной жизни? Ханс Рёй и его коллеги из Центра геомикробиологии Орхусского университета Дания обнаружили микроорганизмы с исключительно низкой скоростью обмена веществ. Оборот биомассы происходит лишь раз в несколько сотен или даже тысяч лет. Микроорганизмам требуется кислород для поддержания электрического потенциала в мембранах, а также работы ферментов и ДНК. Поэтому исследователи считают, что эти обитатели морского дна способны жить при минимальном к энергии и действительно ученые описывают сообщество которому 86 миллионов лет, хотя на протяжении многих лет специалисты полагали, что высокое давление, нехватка кислорода и низкое количество питательных веществ под морским дном должны были стать тяжелым испытанием для любой формы жизни. Северное Тихоокеанское течение вместе со своим южным коллегой представляют собой наиболее бедные питательными веществами районы мирового океана. Однако господин Рёй и его коллеги обнаружили, что кислород проникает там в осадок на глубину до 28 метров. Исследователи пришли к выводу, что причиной этого загадочного явления следует считать низкую скорость осаждения. Осадок накапливается так медленно, что если одна частица опускается на дно, другая падает на нее только через тысячу лет. В таких условиях микроорганизмы съедают практически все, а когда еды нет, просто висят в окружении кислорода не непотребленно. Потребляя его Обычно микроорганизмы потребляют весь кислород в верхнем 10-сантиметровом слое осадка, Они а же переключаются на другие соединения. Но в данном случае микробное сообщество настолько мало, что не способно потребить весь наличный кислород даже на 28-метровой глубине. Исследователи выяснили, что тот, кто живет ниже 20 метров, усваивает кислород в размере тысячная микромоль на литр осадка в год. Микроорганизмы Содержащимся в одном кубометре осадка надо около 10 лет на то, чтобы израсходовать то количество кислорода, которое содержится в одном вдохе человека. Открытие этой формы жизни побудило Центр геомикробиологии Орхусского центра и Астробиологическое отделение исследовательского центра НАСА имени Эймса организовать конференцию геомикробиологов и разработчиков компьютерных моделей по вопросам изучения пределов микробной жизни и биологической жизни спроса на энергоносители, которая состоялась на прошлой неделе в Орхусе. Границы жизни лежат намного дальше, чем могли себе представить, говорит соорганизатор Бо Йоргенсен. Судя по всему, мы встретились с энергетическим пределом, расположенным ниже нашего текущего понимания, и мы должны признаться, что не знаем, где может находиться нижняя граница. Именно поэтому НАСА заинтересовалось открытием. Поверхность Марса гостеприимна, но под ней, говорит господин Йоргенсен. Могут быть условия, которые напоминают земные глубины в том, что касается потока доступной энергии. Это исследование показало, что жизнь может существовать даже в таких условиях. Господин Йоргенсен подчеркивает, что это, разумеется, не означает наличие жизни на Марсе, но признает, что сейчас очень сложно сказать, где жизни нет. И, 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 гаджеты Мини-компьютер MK802 размером с флеш-брелок стоит 74 доллара В продажу поступил крошечный компьютер MK802, размеры которого составляют всего 88 на 35 и на 12 миллиметров. В устройстве применен одноядерный ARM-процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, дополненный графическим контроллером Mali-400. Объем оперативной памяти равен 512 МБ. Для хранения данных могут использоваться сменные sd карты вместимостью до 32 Gigabyte. Мини-компьютер оснащен адаптером беспроводной связи Wi-Fi и интерфейсом HDMI, а также портами USB и microUSB. Роль программной платформы играет Android 4.0 ice cream sandwich. Заявлена поддержка видео высокой четкости. Приобрести MK802 можно за 74 доллара. Похожее устройство под названием Cutton Candy недавно представила компания FXI Technologies. Мини-компьютер размером с флеш Брелок наделен двухъядерным процессором ARM Cortex A9 с частотой 1,2 ГГц, одним гигабайтом оперативной памяти, слотом SD, модулями Bluetooth и Wi-Fi. А цена около 200 долларов. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Сердце лето». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Будущее».
1: Последние капли на щеке, закат и свет растает. Мне так нелегко понять, зачем нам всё менять. Весь мир под маской тишины, а может просто мы мертвы. Поверь, я думал, что... Думай больше ни о чем Напоминающим о том Как был наивно чист Мир наших вечных сон Привык к жизни вечно, Так будет легче верь
0: Техника. Для отпугивания хищников бабочки используют межвидовое скрещивание. Чтобы получить наиболее эффектный узор, который отпугивал бы хищников, бабочки геликонии используют сложную эволюционно-генетическую технику обмена генами между видами. Геликонии были открыты в американских тропиках и субтропиках в прошлом веке и с тех пор служат благодарным объектом в исследованиях генетиков. Эти бабочки несут на крыльях характерный черно-красный узор, который должен напоминать хищникам о ядовитости – Узор отличается от вида к виду И многообразие вариантов окраски Делает геликоний удобным Объектом для эволюционно-генетических студий. Очевидно, в ходе эволюции задачей бабочек Было научиться как можно более эффективно Отпугивать хищников Чтобы добиться этого, геликонии Используют довольно необычный метод В статье, опубликованной в журнале Nature, международная группа Исследователей сообщает о межвидовом Промискуитете Посредством которого бабочки получают возможность выбрать из множества вариантов окраски самый пугающий. Ученые проанализировали геномы видов с повторяющимися мотивами в узорах на крыльях. Оказалось, что сходство в окраске сопровождается сходством генов. Целые комплексы генов, отвечающих за распределение пигмента, оказались одинаковыми у нескольких разных видов. Причиной этого, по словам ученых, может быть только интрагрессия или межвидовая гибридизация. Мы привыкли тому, что при межвидовом скрещивании не получается плодовитого потомства. Первое поколение гибридов оказывается последним, но в некоторых случаях это правило может не соблюдаться, если гибридный потомок будет скрещиваться с представителями родительских видов. В результате родительский вид обогатится вариантами генов, принадлежащими другому виду, тому, с которым они до этого дали жизнь гибриду. Такой путь обмена генами явление чрезвычайно редкое, особенно у животных. У растений интрогрессия случается чаще. Обычные изменения в признак вносятся посредством мутации и последующего отбора наиболее удачного варианта. Но этот способ слишком медлен. Обмен же генами и блоками генов между видами позволяет искать удачные варианты признака гораздо быстрее. Очевидно, бабочкам-геликонием удалось овладеть этой сложной, но весьма эффективной эволюционно-генетической техникой. «Статины следует пить даже здоровым людям». Тысячи случаев сердечных приступов и инсультов можно было бы предотвратить с помощью гиполипидемических препаратов – статинов. Сегодня только в Великобритании статины принимают 2,5 миллиона человек. Эти препараты снижают уровень холестерина и жиров в крови. Их клиническая эффективность считается доказанной для лиц среднего возраста. Исследование 175 тысяч человек показало, что статины приносят пользу в том числе тем, кто относится К группе наименьшего риска Ученые из Оксфордского университета Считают, что это лекарство Следует принимать даже здоровым людям Соответствующий вопрос Должна рассмотреть Государственная служба Здравоохранения Великобритании Действующие правила Национального Института охраны здоровья И совершенствования медицинской помощи Рекомендуют статины тем, у кого В течение 10 лет С вероятностью превышающей 20% Могут развиться сердечно-сосудистые болезни Исследовать Проанализировали возраст, кровяное давление Уровень холестерина и образ жизни Чтобы оценить степень риска испытуемых По их подсчетам, если снизить порог Выписываемых по рецепту статинов До 10% риска сердечно-сосудистых хворей То за 10 лет принимать препарат Станут дополнительные 5 миллионов человек Это позволит ежегодно сохранять 2000 жизней и избегать 10 тысяч инфарктов и инсультов Национальный институт рассмотрит Отчет Оксфорд исследователей и до конца 2013 года опубликуют свое заключение. Один из спорных аспектов, который предстоит изучить экспертам, это побочные эффекты статинов. Установлено, что эти препараты могут вызывать проблемы с печенью, почечную недостаточность, мышечную слабость, а также способны повышать вероятность возникновения диабета. Найдено гениально простое решение вековой проблемы криминалистики. Тот тип отпечатков пальцев, который известен вам по детективным фильмам, называется скрытым. Эти отпечатки не увидеть глазом, они нуждаются в проявителе. Обычно проявка осуществляется с помощью покрытия поверхности тонкоизмельченным порошком-реагентом или в парах цианоакрилата, мономер в составе суперклея. Но оба метода, увы, не очень хороши на металлических поверхностях, к примеру, ручках дверей, пистолетах, пулях и ножах. Это побуждает исследователей к поиску новых способов визуализации таких отпечатков, способных обеспечить куда более высокий уровень обнаружения. А отсюда, наверное, и процент раскрываемости преступлений. Вот с этого момента и начинается настоящая криминалистическая наука, требующая глубоких знаний не только, скажем, в аналитической химии, но и в медицинской, полимерной, неорганической химии, а также в биологии, анатомии, физике и прочем. Всего не перечислено. Самые скрытые отпечатки пальцев остаются в том случае, когда пот выделяется одной из двух потовых желез, или экринной, находящейся на руках, или сальной, присутствующей на лице человека. В общем и целом, процесс проявки отпечатков пальцев полагается на взаимодействие между выбранным реагентом и компонентами отпечатка, такими как аминокислоты, выделяющиеся вместе с потом. Тут одной из проблем является воздействие окружающей отпечаток среды, которая может лишать его поверхности реакционной способности, делая незаметным для традиционных методик проявки. Британские криминалисты Роберт Хилман и Рэйчел Браун из Лестерского университета, сфокусировавшись именно на металлических поверхностях, ввиду их особой важности для следствия, пошли совершенно другим путем, полностью отказавшись от использования столь капризной химической природы отпечатков. «Think different» — слоган одной из Компании как нельзя лучше описывает Настоящее инновационное мышление Британцы использовали рисунок Отпечатка пальца на металле В качестве изолирующей маски А хорошо известный Коммерчески доступный проводящий Электролюминесцентный полимер Педот в качестве проявителя Заполняющего открытые пространства В бороздках между линиями Давая при этом негатив отпечатков Сам проводящий полимер Обладает также свойством Электрохромизма, что Что позволяет, варьируя предложенное к металлической поверхности напряжение, менять цвет и оптическую плотность испускаемого полимером света, добиваясь лучшего контраста для выявления самых мелких деталей рисунка. Вы не поверите, но этот гениальный подход, использующий самые последние достижения в области органических материалов, похоже, решил вековую проблему криминалистики. Run И Invincible Твердотельные диски с функцией самоуничтожения Компания RunCore выпустила первые в мире SSD накопители с возможностью физического уничтожения. При установке диска Invincible в компьютер на корпус выводятся две кнопки – зеленая и красная. При нажатии на первую можно инициировать процедуру программного уничтожения информации. Накопитель будет заполнен бессмысленным набором данных. Красная кнопка предназначена для полного вывода микросхем флеш-памяти NAND из строя путем подачи на них Большого тока. Диски Invincible выполнены в формфакторе с 2,5 дюйма. Для подключения к персональному компьютеру служит интерфейс Serial ATA-2. Заявленная скорость чтения и записи информации достигает, соответственно, 240 и 140 мегабайт в секунду. Ожидается, что накопители Invincible заинтересуют военных, правительственные организации, а также тех пользователей, которым есть что скрывать. Диски будут предлагаться в модификациях в вместимостью 64 и 128 гигабайт. О цене не
1: сообщается.
0: Знаете ли вы, что деревья – отличные пылесосы? Вычислено, что на 50 квадратных километров леса приходится 50 тонн пыли, на ту же площадь без лесья – 400-700 тонн. И Создан революционный неточный процессор. Специалисты из Университета Райса совместно с коллегами из Швейцарии и Сингапура создали прототип микрочипа, обладающего значительно более высокой энергетичной эффективностью по сравнению с традиционными изделиями. Ученые предлагают улучшить характеристики процессоров путем отсечения редко использующихся элементов интегральных схем. В основу опытной разработки положена идея неточных вычислений. Микрочип работает более эффективно, но допускает определенные зеленый процент ошибок. Расчеты показывают, что процессор с усеченными электронными цепями обеспечит двукратный выигрыш в быстродействии энергопотребления и займет вдвое меньше места по сравнению с традиционными решениями. Исследователи поясняют, что тщательно рассчитав вероятность ошибок и ограничив типы операций, при выполнении которых они допустимы, можно одновременно снизить потребление энергии и поднять производительность. Теоретически можно добиться Кратного выигрыша В показателях энергоэффективности По мнению ученых, процессоры Нового типа подойдут для использования В тех областях, где допускается определенная Неточность в вычислениях В качестве примера приводится один и тот же Кадр, обработанный экспериментальным Чипом с погрешностью В 54 сотых и 7,5% В первом случае Изображение практически идентично Оригиналу, полученному при помощи Обычного процессора Во втором заметны искажение, но рассматриваются Смотреть картинку все равно можно. Не исключено, что в перспективе предложенная технология поможет в создании портативных устройств с увеличенным временем автономной работы. Полиэтиленовый шлем выдержал пущенную в упор пулю АКМ. Клем Fast G3A, разработанный американской компанией MTech Weapon Systems в качестве средства защиты головы пехотинцев от взрывной волны, весит всего 400 граммов. При этом он неожиданно даже для своих создателей оказался приличной защитой от пули АКМ с энергией в 2 к Джоуля. Полиэтилен прочнее стальной кевларовой каски, которая, кстати, пробивается из АКМ за сотни метров. Можете себе такое представить? «Не поймите меня неправильно, будет больно», поясняет бывший командор-сержант корпуса морской пехоты США Райан Боузер, ныне сотрудник MTEC Weapon Systems и один из разработчиков «Чудо-шлема». Возможно, даже очень, но это лучше, чем альтернативный вариант. Обычно, когда пуля АК попадает вам в лицо, вам уже не больно, ну, потому что вы мертвы. Помимо не столь уж частого в современных войнах массовых армий попадания в лицо, новый шлем довольно эффективно защищает от осколков, энергия и масса которых в абсолютном большинстве случаев значительно меньше, чем у автоматной пули. Кроме того, шлем-маска Fest G3A предназначена для защиты от взрывной волны. Полиэтилен широко применяется в качестве вставок в некоторых бронежилетах. Хотя сам по себе он эффективно тормозит пулю, ранее этот материал считался недостаточным для полной остановки ее стального сердечника без дополнительных Керамических, титановых Или иных твердых пластин Сразу переводящих индивидуальные Средства защиты в другую весовую категорию Тем удивительнее То, что шлем с лицевой защитой Производства MTEC оказался в состоянии Остановить пулю АКМ Да, конечно, патрон Не назовешь современным В этом году исполняется 69 лет С начала его разработки, скоро юбилей И, разумеется, с пулей Патрона, применяющегося в АК-74 И более поздних моделях семейства Калашникова, такой трюк не пройдет. Шлем будет прострелен. Также мы сомневаемся в том, что при стрельбе использовался боеприпас 7H-23. Скорее всего, показанный клон заряжался чем-то вроде обычного патрона 57H-231, пуля которого снабжена стальным сердечником из малоуглеродистой стали. И тем не менее, все это весьма впечатляет любого, кто стрелял из АКМ по, скажем, стальным предметам со 100 метров. Да чего там, наши лучшие армейские бронешлемы 6Б7 в упор могут выдержать только пулю пистолета Макарова. И это при весе до полутора килограммов, из-за которого заставить среднего призывника носить шлем в бою может только командир с репутацией садиста. Ну а самый массовый наш продукт такого рода США 68 до сих пор стальной, что конечно для 21 века смотрится вызывающе архаично. Этот анахронизм выдерживает попадание пули пистолета Макарова, которая, напомню, всего 300 джоулей, только с дистанции, с которой попасть из пистолета Макарова вообще никуда нельзя. Интересно, что нынешняя армейская американская каска Advanced Combat Helmet весит в зависимости от размера от килограмма 360 граммов до килограмма 630 граммов, то есть как минимум втрое больше FAST G3A, и при этом совершенно не закрывает лицо, имея еще и меньшую бронестойкость. Даже Enhast Combat Helmet, производство которого начато в марте этого года, также выполненный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена Dynema HB-80 со сходным весом, то бишь более 500 граммов, и устойчивостью к пулям и осколкам, никак не защищает лицо, а стоит он 700 долларов, в то время как Fast G3A всего 299. Почему так дорого? Циродин Incorporated, изготовитель, компания Ширными связями в известных кругах Из таких, о которых любовно говорят Бандиты с кольцевой, окружающий Вашингтон. К тому же Пентагону не привыкать к высоким ценам Недавно в его бюджет были Заложены цены обычного пулемета В 86 тысяч долларов за штуку То бишь примерно 10 тысяч Долларов за килограмм веса Ну а МТЭК Компания. Просто компания Несмотря на то, что ни одна из ветвей Вооруженных сил США еще не приняла Это средство индивидуальной защиты на вооружение Бойцы из морской пехоты, воюющие в Афганистане, закупают шлемы самостоятельно. Нормы корпуса морской пехоты США позволяют самостоятельное приобретение средств защиты, снабжение которыми не предусмотрено корпусом. Особенно популярен он среди команд, ответственных за разминирование импровизированных взрывных устройств. Ребята делают это за свои деньги, и понятно, что если бы МТЭК держала цены на уровне официальных поставщиков Пентагона, у нее не было бы таких покупателей. Впрочем, понимая возможность прямой конкуренции с изготовителями касок, MTech Weapon Systems намерена выпустить и более открытую версию своего шлема с лучшим обзором и слышимостью Predator Fest G4. Стоить эта модификация будет 375 долларов, то есть опять-таки почти вдвое дешевле, чем аналоги. Но покупать его военнослужащим США опять же придется за свои. Во всяком случае, пока. А что у нас? О, у нас все очень хорошо. Пока военное руководство Российской Федерации развлекается с закупкой пушечных БТР четвертивековой давности, вес шлема нашего бойца превышает килограмм, а стойкость к граммовым осколкам декларируется до скоростей в 650 метров в секунду. Это самые современные образцы. Излишне говорить о том, что с 7,5 метров никакую пулю АКМ под прямым углом он не выдержит. И что-то нам подсказывает, что. в ближайшее время, с учетом нелюбви нашего министра обороны к отечественному ВПК, ситуация вряд ли изменится. После полувековых усилий получен спектр плутония-239 в ядерном магнитном резонансе. Атомное ядро Плутония-239 характеризуется высоким магнитным моментом и спином равным 1 2 что делает этот элемент активным в спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Но у этого атома есть и другие столь же яркие характеристики, к примеру, чудовищное внутреннее магнитное поле, которое появляется из-за экстремально сильного взаимодействия ядра с неспаренными F-электронами. Внутреннее магнитное поле Плутония-239 равно 100 Тесла. В солнечных пятнах индукция магнитного поля составляет 10 Тесла, а у отклоняющихся магнитов Большого Адронного Коллайдера от половины до 9 Тесла. Из-за чего спектр ядерного магнитного резонанса этого ядра оказывается сдвинутым на несколько порядков величины по сравнению с нормальным диапазоном химических сдвигов, доступным спектроскопистам. Еще одна проблема – слишком короткое, меньше одной микросекунды, время спиновой релаксации ядра в магнитном поле спектрометра. Оба этих фактора сообща надежно пресекали все попытки получить чистый, ясный спектр плутония-239 в ядерном магнитном резонансе. И вот полувековая задача решена. Хироши Ясуока и его коллеги из Лос-Аламосской национальной лаборатории использовали оксид плутония-4 высокой частоты. Из-за Содержание плутония-239 в образце составило приблизительно 94%. Ученые работали со стандартным импульсным спектрометром ядерного магнитного резонанса. Правда, при температуре 4 Кельвина. Путем проб и ошибок они установили, что в таких условиях чистый сигнал ядра плутония обнаруживается в магнитном поле прибора с индукцией 5,8 Тесла при постоянной радиочастоте 16,5 МГ. Положительным моментом, наконец-то сработавшим в пользу ученых, оказался тот факт, что оксид плутония-4 имеет немагнитное основное состояние, что позволило избежать неприятных парамагнитных эффектов. Оптимизируя параметры эксперимента, исследователи смогли установить магнито магнитомеханическое соотношение. Это отношение магнитного диполя момента ядра к его угловому моменту. Этот показатель необходим для расчета, Это разница энергии между спиновыми состояниями Плюс одна вторая и минус одна вторая А также для установления резонансной частоты ядра В специфическом химическом окружении Зная все это, можно определить структуру По спектру ядерного магнитного резонанса Тут стоит вспомнить, что плутоний и его соединения Обладают сложной химией Элемент способен принимать самые разные степени окисления Причем четыре из них существуют в равновесии в расстоянии Но и этого мало. Плутония образуют многочисленные нестехиометрические оксидные фазы. Даже тот оксид, что использовался в рассматриваемой работе, являлся субстехиометрической формой. В результате господин Ясуока и его коллеги получили два разных сигнала в спектре ядерного магнитного резонанса для своего оксида, которые как раз принадлежали атомам плутония в различных кислородных окружениях. «Бест Way делает русский Fallout. Компании 1С Soft Club и «Бест Уэй» сообщают о разработке ролевой игры «Новый союз». Проще всего новинку описать двумя словами. Русский Fallout. Bestway, конечно, отличная студия, создавшая стратегическую серию в тылу врага, но пытаться повторить сделанное Interplay Entertainment, две первые части Fallout, или BSS The Game Studios Fallout 3, занятия безнадежное. Впрочем, выводы пока можно делать лишь по тизер ролику, настойчиво вызывающему в памяти презентацию Fallout 3, да, по описанию проекта. Итак, в 1960 в году Карибский кризис завершился ядерной войной. СССР и США благополучно уничтожили друг друга, а заодно и весь земной куб. Незадолго до бойни в СССР была создана сеть бункеров, куда эвакуировали часть населения и важнейшие предприятия. Через полвека эти очаги жизни сформировали новое социалистическое государство со столицей Победоград. Играть будем за офицера ВВС, лично бомбившего штаты. Игра создается для персональных компьютеров, о других платформах информации нет. Ориентировочная дата выхода 2013 год. Вешенный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru